0: Letztes Jahr im Herbst habe ich eine Atemsession in Hamburg live veranstaltet und ich war ein wenig verwundert, überrascht, als durch die Tür eine ältere Dame kam. Ich habe damit noch nicht gerechnet, muss ich sagen, und umso schöner fand ich dann Barbara kennenzulernen und zu erfahren, dass es nie zu spät ist, nie niemals, sich den eigenen Themen zu stellen und sich auf die Suche nach dem eigenen Wohlbefinden zu begeben. Barbara sagte mir schon damals, sie sei noch nie so glücklich gewesen wie jetzt. Und ich glaubte ihr, man glaubt es ihr, weil es stimmt. Ein paar Minuten später erzählte sie mir aber auch, dass sie Krebs hat und sie sich eigentlich auf den Tod vorbereitet. Und ich kenne mich mit dem Tod aus. Ich erzähle oft darüber und ich bereite mich auch auf den Tod vor. Wir alle bereiten uns auf den Tod vor und dennoch einige mehr, andere weniger. Barbara verzichtet nicht auf den Zucker und auch nicht auf anderes ungesundes Zeug, wie sie sagt. Sie lebt mit all ihren Sinnen. Und alles, was Barbara sagt, ist durchliebt und erlebt. Ein Gespräch mit ihr ist immer sehr inspirierend, sehr mm, großzügig und sehr tief. Barbara hat das Leben verstanden, auch wenn sie nicht mehr allzu lange Zeit haben wird, trotzdem... Lebt sie im Hier und Jetzt? Und das ist das, was unser Gespräch ausgemacht hat. Wir haben überhaupt nicht über die Krankheiten und den Tod und keine Ahnung was gesprochen, sondern wir haben über das Leben gesprochen. Worum geht es hier? Das ist ja eh eins meiner Lieblingsthemen. Und warum es so wichtig ist, die eigenen Schattenanteile hochzuholen und sich zu fragen, Hey, was brauche ich, damit es mir jetzt gut geht? Ich habe von Barbara sehr viel gelernt. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann gibt es vielleicht einen Teil 2. Es ist wichtig, wirklich, liebe Menschen, dass ihr mir Feedback gebt, ob euch das gefällt, was ich mache. Ich freue mich über jede E-Mail, die mich auch ab und zu erreichen. Aber bitte denk nicht, oh, ich möchte sie nicht nerven oder was auch immer. Ich freue mich zu hören, was es mit dir gemacht hat, was du gelernt hast, was du nicht gelernt hast. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann schreib mir und vielleicht nehmen wir einen zweiten Teil auf. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören von Barbaras Weisheiten. Ja, Barbara, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich habe mich auch schon auf dich gefreut. Ja. Besonders, weil ich auch gerne angeregt werde. Und das riecht mich immer an, wenn ich dich sehe.
0: Da, Bringt Dankeschön. meine Fantasie
1: zum Hüpfen. Dankeschön,
0: auf oh, jeden Dank. Starten wir gleich mit Komplimenten. Hm? <lacht> ähm, wie geht es dir heute?
1: Äh, heute geht es mir gut, bis auf die... Bis auf den normalen Wahnsinn. Mhm. Weil ich ja nun eben bedingt durch meine Krankheiten und die Sachen habe ich ein bisschen Nebenwirkungen durch die Behandlung. Und äh, ja, aber jetzt außer Atemnot, alles gut. Und jetzt habe ich natürlich auch keine, wo ich sitze.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du? Was würdest du von dir erzählen?
1: Ähm... Ich würde sagen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der gerne Dinge ausprobiert. Und ich weiß gern, wie Dinge funktionieren. Und ähm, ja, funktionieren ist irgendwie nicht der richtige Ausdruck. Ich finde es spannend. Ich finde das Leben einfach rundum spannend. Und wenn ich losgehe, dann, ja, was gibt es noch? Ich, bin zum Beispiel, liebe ich, recht ergebnisorientiert. Wenn gut. irgendwas nicht funktioniert, dann <lacht> mhm. gucke ich, wie ich es passend machen kann. Mhm. Da halte ich mich nicht so lange damit auf, ähm, was wäre, wenn und aber und dies und das. Ich gucke immer nach dem, was geht.
0: Mhm. Und war das schon immer so bei dir oder ja. war das eher so ein Wandel? oder ein ja.
1: Naja, als Kind sind wir ja alle so dass wir alles untersuchen und gucken Stimmt. und schauen. Ja. Und da kann man ja viel lernen. Nicht? Wenn man dann guckt, eben ohne Vorurteile. Heute, wenn du mit jemandem sprichst, da sagt einer, das ist so und so. Und dann wartet er nur höflicherweise ab, bis du was sagst. Und dann kommt das Nächste. Ich finde das gern, wenn man zusammen guckt, ob man jetzt ein Lego-Sachen äh, baut oder irgendwas anderes macht. Wenn man frisch und neu guckt, wie geht es? Wirklich von, alles von allen Seiten betrachtet. Das finde ich spannend. Da sieht man dann die Einzelheiten.
0: Was meinst du, warum haben das viele Menschen verloren? Also ähm, du sagtest ja, dass wir das alle als Kinder haben. Und das weiß ich definitiv, ja.
1: Haben wir alle. Zumindest
0: die meisten. Ich glaube, die meisten. Ich habe mit einer Frau mal gesprochen, äh, auch in meinem Podcast, Claudia Kardinal. Sie ist Sterbeamme. Sie begleitet Menschen in den Tod. Mhm. Und sie sagte zu mir, dass das nicht stimmt, dass alle das haben.
2: Sie oh. sagte,
0: es gibt Seelen, die kommen auf diese Welt und sie sind von Anfang an ein bisschen wehmütig und die bleiben es bis zum Ende.
1: Ach wie schön. Ja,
0: das gibt es, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber ähm, nun gehören wir beide jetzt nicht dazu. So, das ist auch schon mal gut. <lacht> und, und, ja. Aber was meinst du, warum... Warum konntest du dir das beibehalten und andere wiederum nicht? Warum?
1: Also ich glaube, weil ich alleine war und nicht durch Erwachsene gestört wurde oder durch irgendwelche Erziehungsmaßnahmen am Tage. Mhm. Ich bin Jahrgang 46. Als ich vier Jahre alt war, da war 1950, da waren alle arm und hatten kein Geld.
2: Mhm. Man
1: konnte also spielen, es gab nicht so viel Neid, man, äh, man half sich gegenseitig. Ich konnte überall klingeln und unterkommen. Und wir haben einfach auch auf der Straße uns Sachen ausgedacht und mhm. rumgetüdelt. Und also das, das, ging einfach, das ging einfach gut. Und meine Mutter, die Arme, die hatte noch damals eine 48-Stunden-Woche. Wow. Alle zwei Wochen noch am Samstag arbeiten. Die konnte sich also so erziehungsmäßig auch nicht so richtig auf mir austoben. Mhm. Also konnte ich immer weiter das Erforschen, was mir unter die Nase kam. Und das habe ich natürlich auch getan. Es mhm. hat aber auch geholfen, jetzt, wenn wir gespielt haben und ich hatte die Beine voller Disteln und hatte mich, mich da halb aufgespießt, dann habe ich beim nächsten Arzt geklingelt, der da um die Ecke war und dann hat der, musste der mir das rausziehen. Und so habe ich dann natürlich auch gelernt, meine Missgeschicke zu beheben, ne? Und also,
0: zwar selber, ne? ohne
1: Ja, aber ich habe ja, das ist ja, hat mir ja keiner gesagt, ich soll da klingeln. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe.
2: Mhm.
1: Also mir ging es immer nur darum, ich gucke, was ist, und dann gucke ich, wie ich es mir am nettesten machen kann, wie ich am besten da rauskomme. Mhm. Das, das fällt mir jetzt auch ein, das mache ich jetzt auch. Ja. Das ist ja komisch, hab ja. Ich ja, gar nicht, komm, das ist wirklich noch von damals. Ja,
0: siehst du. Das ja. ist, wird
1: dann wohl doch eine Gewohnheit.
0: Gewohnheit, beziehungsweise, ich würde das anders formulieren, es ist deine Essenz, deine Seele, die dich durch das Leben auch trägt.
1: Die hat mich auch wirklich getragen. Ja, genau. Ich überlege nie, was ist dann, wenn dann sowas ist, dann überlege ich nur, was mache ich jetzt, damit es mir besser geht. Mhm. Oder klingel ich eben bei dem Arzt oder mache irgendwas anderes. Ne? Mhm. Oder setze mich hin, wenn ich Atemnot habe oder irgendwas anderes.
0: Ja, du bedienst dich am Leben, was auch immer das Leben dir bietet.
1: Ja, und das hat eigentlich immer was zu bieten.
0: Ja, also
1: das muss ich schon sagen.
0: Lass uns mal ein bisschen zurückreisen, damit die Menschen, die uns jetzt zuhören, ja. ähm, dich ein bisschen kennenlernen. Also, wo kommst du, so also die klassischen Sachen? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? So ein bisschen die quasi die oberflächlichen Fakten. Damit man sich vorstellen kann, wer ja. ist diese Barbara?
1: Also, ich bin in Bergedorf geboren.
0: Schön, Bergedorf.
1: Ja, sehr schöner Ort. Da habe ich aber nur zwei Jahre gelebt. Mhm. Da hat meine Mutter, die war Flüchtling aus Ostpreußen, mhm. äh, bei zwei äh, Damen gewohnt. Mit der einen hat sie sich befreundet. Die waren später auch Freundin immer. Da haben wir die ersten zwei Jahre gewohnt. Und dann sind wir, da war ich zwei Jahre alt, nach Barenfeld gezogen und da waren wir auch zur Untermiete. Es wurden ja damals die Flüchtlinge einquartiert irgendwo bei mhm. Leuten, die eine Wohnung hatten. Und da haben wir gelebt, bis ich sieben Jahre alt war. Mhm. Meine Großeltern waren in der ehemaligen DDR in Wismar und kamen dann 52, 53 nach Hamburg. Mhm. also Und damals hatten wir ja das gewohnt. Das war so groß wie dieses Zimmer. Aber es war natürlich auch gemütlich insofern, ich war ja immer bei allem dabei. Es war ja alles zu klein.
2: <lacht> Nicht?
1: Und äh, äh, dann sind wir dann waren meine Großeltern im Lager und dadurch hat meine Mutter dann mit Punkten, das gab so Anrechnungspunkte, eine größere Wohnung gekriegt von 80 Quadratmeter und da waren wir dann zu viert, haben wir da gewohnt. Oh, wow. Ja, aber das ging, meine Großmutter starb leider, die habe ich sehr geliebt, als ich acht Jahre alt war. Mein Großvater war dann noch da, der hat dann nachher in Rickling gearbeitet. Also das ging eigentlich ganz gut. Und dann bin ich normal in die Schule gegangen, Grundschule, und dann später in die äh, höhere Schule, das hieß bei uns Technische Oberschule. Da gab es Gymnasium und Technische Oberschule. Die Technische hat man dann mit der mittleren Reife abgeschlossen. Ja, und dann, war ich, äh, dann wollte ich noch Abitur machen, da war ich in der Wirtschafts-, ähm, Oberschule am Lämmermarkt
2: mhm, aber
1: ja. da, bin, ja, da bin ich aber nicht mitgekommen weil wir hatten ja all diese alten Lehrer die anderen waren ja im Krieg äh, weggeschossen, da waren ja keine also als ich zur Schule kam, war ich sechs und unser Lehrer war 62 und okay. die Dolsten waren es auch nicht ne? mhm. Das war also da waren wir mit dem Stoff sehr weit hinten weg ja und, und dann
0: in der, in der Luft lag wahrscheinlich auch das Trauma noch, ne? Ach, vom, vom Krieg?
1: Das denke ich mal. Also ich habe es nicht so gemerkt, in der Schule war das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich viele Fragen gestellt habe und wenn die die konnten die dann immer nicht beantworten. Ja
0: gut, das ist immer noch so, Barbara. Ja,
1: dann waren also, sie böse auf mich. Ja,
0: das ist ja immer noch so, also das hat sie nicht geändert.
1: Tja, also ich war eins der wenigen Mädchen, die im Betragen eine Drei hatte. Und, aber wie man sieht, habe ich das bestens überlebt. Ja, und dann äh, bin ich äh, nach der mittleren Reife, äh, meinte meine Mutter, ich sollte wenigstens eine Lehre machen, da sollte ich so ein kaufmännisches Dings da sein. Ka also ins, im kaufmännischen Bereich, das war ja nun leider gar nichts für mich. Die hatten ihr dann auch empfohlen, ich sollte lieber was anderes machen. Und dann hat mein Großvater mir die, ähm, da gab es ein Internat in der Karlstraße, da habe ich ähm, meinen ähm, Fremdsprachenkorrespondenten gemacht. Also in Englisch, Französisch hatten wir da auch, dann hast du auch noch Steno und Maschine und sowas gelernt. Und das war natürlich sehr spannend. Da hatten wir auch Leute aus dem Iran und aus der Türkei und das war also so richtig bunt. Und aus der Schweiz, naja, und wenn man dann so Party gemacht hatte, da bin ich ins Internat immer oft gegangen am nächsten Morgen und habe dann meine beiden Stunden Steno und Schreibmaschine verpasst weil ich mich ausruhen musste und noch ein bisschen schlafen. Mhm. Aber äh, das war eine sehr schöne Zeit. Ja, und dann mit 19 war ich da fertig. Und da wollte ich ein Jahr ins Ausland, um die Sprache zu vervollkommnen Und äh, wollte nach England eigentlich.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich aber, eine Freundin von mir lebte schon in San Francisco. Und die hat ein Apartment da und die hat gesagt, komm doch hierher. Dann machen wir eine WG, teilen uns das Apartment und einen Job kann dir mein Freund sicher auch besorgen. Ich, ohne Green Card, ohne alles, dachte natürlich, wenn ich da hinkomme, das wird schon alles klappen. Da bin ich ja immer sicher, dass es klappt. Meine Mutter war da weniger sicher. Die, damals musste man noch, äh, da war man erst mit 21 volljährig. Mhm. Sie musste also ihre Zustimmung geben. Und da hatte sie gesagt, wenn ich, nur wenn ich diese Prüfung schaffe, kann ich dahin und sonst nicht. Und die habe ich natürlich dann geschafft. Und ähm, ja, und das war 1964, Flower Power Zeit. Das war, sehr, war eine sehr interessante Zeit. Und äh, da bin mhm. ich dann dorthin. Mhm. Wie und, lange
0: bist du da geblieben?
1: Ich wollte nur ein Jahr und blieb dann aber acht Jahre.
0: Ja, das denke ich mir doch.
1: Ja, aber bin dann diverse Male noch umgezogen, habe andere Sachen gemacht. Mhm. Ja, da habe ich zu Anfang dann noch schwarz gearbeitet in so einer Insurance Brokerage. Und äh, ja, und dann das war dann das übliche Theater, bis man seine Sachen da kriegte. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich es nicht kriege. Ich war nur empört, dass es das so lange dauerte. <lacht> also, die, na ja.
0: Das ist, weißt du, das ist der beste Satz, den, den, der hätte von mir kommen können. Ich, hab, ich, ich zweifle nie, ob es klappt. Ich, ich bin nur empört, dass es so lange nicht klappt. Ja. Genau das. Bin wow. ich richtig sauer? Ja, das kenne ich. Ja. Das ist mein Lebensgefühl. Genau, super.
1: Ja, aber es klappt doch auch.
0: Es klappt meistens, ja.
1: Also ich weiß noch, <lacht> als ich dann endlich, natürlich hatte ich auch ein bisschen Vitamin B durch diesen Freund von Malis Und als ich dann meine, äh, dann mein, meine, meine Green Card kriegte, ähm, ein Mr. Full of Love, ist das nicht ein schöner Name? Der hatte mir dann die Dokumente überreicht. Aber das war schon witzig und das war auch eine tolle Zeit. Also was auch schön war dort, dort zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du noch Louis Armstrong kennst oder mhm. Satchmo. Klar. Da hatten die immer im Mount Tamal Pie Park am Sonntag, da gab es immer Musik für alle. Da waren so Familien, da war der, da waren andere. Mhm. Das war so den ganzen Tag, du warst so auf einer Wiese, wie heute im Freibad, weißt mhm. du, wenn du so, so, so verschiedene ah. Höhen hast. Yeah. Ein bisschen wie im Stadion, aber eben kleiner. Mhm. Und da haben sich die den ganzen Tag abgewechselt und Kinder wuselten rum und andere. Und mhm. einen getranken Rotwein mit und aßen ein bisschen Käse und andere grillten. Also es war so richtig ein schönes, ein schönes Gefühl, ein schönes äh, Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und dann hat mir natürlich auch gut gefallen, du konntest ja in Amerika alles ausprobieren. Nicht hier damals zu der Zeit, wenn einer Tennis spielen wollte, musste er in irgendeinen Club und musste Geld haben. Da kannst du auf den Public Court gehen, für einen Dollar die Stunde kannst du das mieten oder auch dir Stunden beim Tennis Pro nehmen und gucken, ob du das überhaupt magst. Also man konnte sich selbst und das, was einem gefällt, gut ausprobieren. Mhm. Fand ich nicht verkehrt. Und schlecht fand ich auch nicht, das war damals so, also heute möchte ich auch nicht mehr in Amerika leben, aber damals, es war schon so, ähm, du konntest eben auch ausprobieren, was du arbeiten möchtest. Zum Beispiel hier brauchst du dann erstmal eine Lehre drei Jahre. Ja, ja, ich weiß nicht. Genau. Und das nagelt dich ja fest wie ein Korsett. ne Das muss man ja nun gar nicht haben.
0: Vor allem musst du auch schon mit 17 oder 18 wissen, was du, also theoretisch, was du bis zur Hand bleiben willst.
1: Und ich wusste das gar nicht. Und
0: yes, wer weiß das dann schon? Das ist ja auch völliger Quatsch.
1: Ich hatte nie einen Plan. Also mhm. ich habe eigentlich immer, das ist eins, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde das schon toll, wenn Menschen wissen, was sie wollen. Jetzt auch ein Pianist oder irgendwas anderes. Aber ich war immer nur so, ich habe immer nur geguckt, was mir das Leben zu bieten hatte. Und das, was mir gefiel, habe ich genommen und das andere weggelassen. Aber ich war nicht zielgerichtet nicht one pointed in mind was du sein musst wenn du zum Beispiel ähm, äh, wenn du zum Beispiel der Beste von irgendwas werden willst sei es im Sport oder auch sonst wo
0: ich verstehe was du meinst aber gleichzeitig ist zielgerichtet sein auch sehr anstrengend weil das so unflexibel im Leben macht
1: das stimmt und die Leute waren auch stechend langweilig die ja, genau. gut waren ja, ja, die genau. konnten nur das richtig gut und sonst gar nicht genau.
0: Weil meistens sind Menschen, nach meinem, nach meinem Wissen bis heute, sind das Menschen, die sind dann ähm, erfolgreich, aber dann die, die sind nicht lebensintelligent.
1: Ja, sehr realitätsfern, fand ich die manchmal. Genau.
0: ja, siehst du. Und, und du, hast ja, du hast ja vom Leben gelernt. Und das ist auch viel wertvoller.
1: Ja, logisch, weil dann habe ich ja eins auf die Nase gekriegt. Oder, ja. oder musste ich ja gucken, wie ich das korrigiere. Ja, eben. Also, das ist mit einem bin ich wirklich gut, mit Katastrophen. Also, da geht, wenn da irgendwas passiert oder irgendwas, da macht es richtig pling. Das haben aber alle Menschen, besonders Leute, die in eine Ambulanz fahren oder irgendwas. Dann geht das Gehirn in Overdrive und dann wird sofort klick, 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 klick. Das, das, das kannst du machen, da darauf so an. Klappt immer.
2: Klappt
0: immer, ja. Klappt
1: wirklich immer. Ja, gut, manchmal schrammt man ein bisschen äh, arg an den Rändern entlang, aber. Also wollen wir mal sagen, bis jetzt hat es sich bewährt. Es hat sich bewährt. Das,
2: <lacht> das
0: Klappen
1: ist. ist dann auch noch eine Nummer zu groß.
0: Und dann, warum bist du zurückgekommen? Oder wie alt warst du da? Also ich Ende? war
1: 19, als ich nach USA ging. Danke. Und dann habe ich, und von, Square, von San Francisco ist Squaw Valley, das ist in der Nähe von Lake Tahoe, Grenze mhm. Nevada. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen zukünftigen, den habe ich kennengelernt beim Skilaufen. Da sind wir im Winter immerhin, das war wirklich preisgünstig. Da haben wir uns mit zehn Leuten immer ein Haus gemietet mit so Übereinanderbetten. Dann hat es, das war dann billig für alle. Und Benzin kostete das 5 Dollar. Das heißt 2,50 für mich, 2,50 für Marlies. Und dann hatten wir nur noch die Skipässe. Und so konnte man sich dann auch leisten, Ski zu laufen. Und das war nur zwei, drei Stunden Fahrt. Und das war toll. Und dann haben wir, und dann, aber ich war weiterhin in San Francisco, naja und dann haben wir uns näher kennengelernt, ich wollte den eigentlich gar nicht haben, also war nicht so, also ich war in vier verliebt und den habe ich aber geheiratet, mhm. später habe ich festgestellt, den habe ich nur geheiratet, weil der mir nicht wehtun konnte.
0: Ah, ja, verstehe. Mhm.
1: Meine Mutter hat natürlich dadurch, dass mein Vater sie verlassen hat, das war ihre große Liebe, sehr gelitten. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kriegst du natürlich als Kind zu hören, mhm. mach bloß nicht den Fehler wie ich ja, ja, und so ja. weiter und mhm. pass auf und Männer und dies und das. Sie hat nur vergessen zu erwähnen, dass Männer auch Menschen sind. Das ist mir dann irgendwie etwas entgangen. <lacht> so. Nicht ganz. Also ich hatte immer mhm. sehr gute Freunde, auch männliche, mit denen ich sehr gut konnte. Und alles andere, hm. naja, und dann, ähm, das war richtig blöd. Also das da habe ich, ich war auch noch sehr jung. Und dann weiß ich noch, Günther, dann sagte er, ja, nach, nach, nachdem der Winter vorbei war, kommst du noch mal wieder hier hoch oder so weiter? Da habe ich gesagt, nö, wenn du was willst, kannst du ja herkommen. Ne? Und dann, also ich war immer etwas schroff. Ja, aber dann stand er drei Stunden später vor der Tür. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war nur eine Floskel. Also das hat mich dann auch gelehrt, etwas vorsichtiger mit meinen Formulierungen zu sein. Mhm. Und ähm, naja, und dann wollte ich nach einem Jahr auch zurück nach Hause. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst ja noch mal den Winter zum Skilaufen kommen. Wohnen kannst du bei mir. Essen musst du überall. Das Geld hast du. Kannst hier der, er war im, in der Squaw Valley Lodge Food and Beverage Director. Und dann konnte ich da noch ein bisschen jobben und hatte dann Geld dafür. Naja, und dann sagte er...
0: War das auch ein Deutscher in Amerika? Ein
1: Deutscher, ja. Mhm. Den, das wollte ich nur eigentlich gar nicht. Das, das, also so, äh, war nicht so meins. Aber was auch immer. Mhm. Und dann sagte er auf einmal, naja, nun wohnst du schon hier, dann könnten wir eigentlich auch heiraten. Und ich, du glaubst es nicht, ich war sprachlos. Mhm. Und dann hat er prompt gleich meine Mutter angerufen. Und dann habe ich mich überrollen lassen. Aber also, verliebt war ich nicht. Ja. Also, aber wir haben uns gut vertragen, das kann man nicht sagen. Also, ich würde sagen, das war eine nette WG. Und wie lange wart
0: ihr dann? Sieben Jahren?
1: Jahre. Also, ich wollte nach sechs Wochen gehen, weil ich gemerkt ja. habe, ich habe einen Fehler gemacht. Wow. Dann habe ich ihm auch gesagt, das war es leider nicht. Und dann bin ich im nächsten Bus und nach San Francisco. Ja, und dann stand er an dem Bus und hat mich dort abgeholt. Und dann hat er gesagt, na ja, wir haben nicht umsonst in Kalifornien geheiratet und nicht in Nevada. Da musst du jetzt ein Jahr erstmal getrennt leben, bevor man die Scheidung einreichen kann. Und das mhm. stimmte. Ein Jahr war für mich ja eine mittelschwere Ewigkeit. Also habe ich gedacht, na ja, habe hm. ich mich noch mal mit meiner Mutter beraten. Und die meinte, du musst mal lieber bei dir gucken. Es war kein guter Rat. Und... Ähm, aber ich wusste ja auch nicht, dass ich ihn aus diesem Grund geheiratet habe, dass er mir nicht wehtun konnte. Ja, es, das, Und die, da haben wir dann dran diese gearbeitet. Wei die ja.
0: Weisheit kommt ja auch erst später immer. Ne? Und nicht, genau. Wenn man steckt in einer Situation, dann siehst du ja nicht die Weisheit.
1: Er war ja auch ja. kein böser Mensch. Ja. Wir haben uns auch gut vertragen, aber es war eben, ich würde das keine Ehe nennen. Ja, ja. Und ähm, wir haben uns auch getrennt. Also der, der hat mir nichts getan. Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn einfach nicht behalten wollte. Nicht, weil ich diese Art zu leben, auch wir waren nachher, wir, waren wir in, 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 war nachher in San Francisco im Food- und Beverage-Bereich, im Fairmont-Hotel, das sind Fünf-Sterne-Hotels. Dann sind wir nach Dallas gezogen, das ist ja ein richtiger Kulturschock nach San Francisco. Also erst sind wir noch in Squaw Valley geblieben, dann sind wir nach San Francisco gezogen, dann nach Dallas und ich war im Reisebürogeschäft. American Express und ähm, in, in San Francisco noch German Travel Service. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht. Spannende Leute, spannende Reisen. Mhm. Und gereist natürlich auch immer zwischendurch.
2: Mhm.
1: Und das Leben in Squaw Valley, der Winter, war auch witzig. Also kann man nicht anders sagen.
0: Aber du bist dann trotzdem irgendwann zurück.
1: Ja, ach hast ja, also, du hattest gefragt, warum ich zurückkam. Mhm. Naja, und dann stellte sich nachher irgendwann, im Laufe der Zeit hat sich das dann rauskristallisiert, also als ich dann 26 war, da wusste ich, diese Art zu leben möchte ich nicht. Weder den Hotelbereich noch sonst irgendwas. Und dass mein Herz da nicht dran hing Und dann bekam ich ähm, zwölf Fingerdarmgeschwüre, was niemand erst rausgefunden hat, weil ich ein fröhlicher Mensch war nach außen. Mhm. Keine runtergezogenen Mundwinkel, nichts mit dem Magen. Und da wirst du in den USA gleich zum Psychiater geschickt. Ah, wirklich? Und das war eine super Idee. Und da ist mir dann auf einmal aufgegangen, nach so zwei, drei Monaten, da war ich bei einem, der war noch bei Adler, hat der noch gelernt, dieser Dr. Piercy. Und da habe ich das gemerkt, da hatte meine Freundin, ich hatte eine mütterliche Freundin, die war 20 Jahre älter, und die sagte, schimpf jetzt mal nicht so rum, überleg mal, warum hast du diesen Mann überhaupt geheiratet? Und dann haben wir das auseinandergebröselt und da kam das dann. Denn ich war ja in die anderen verliebt, aber die habe ich nie behalten, in die hm. ich verliebt war. Vermutlich, weil ich mich unterschwellig, unbewusst gefürchtet habe, verletzt zu werden.
0: Mhm. Ja, geht ja vielen so, ne?
1: Ja, also mir ging es so.
0: Die meisten, ich ich sogar die meisten führen die Beziehung so.
1: Ja, naja, auf jeden Fall hatte ich, aber mhm. wie ich dann gemerkt habe, was Trumpf ist, habe ich schnell in die Scheidung eingereicht mhm. und so weiter. Das war, war dann noch etwas problematisch. Er wollte partout das nicht akzeptieren, aber das war noch, das war wirklich ein bisschen dramatisch. Und in, in Texas sind die Gesetze ganz anders als hier. Mhm. Also da wollte er mich für geschäftsunfähig erklären lassen. Oh. Dann hätte er richtig Power gehabt über mich. Da hat aber die Betty noch für gesorgt, dass das nicht gelungen ist. Also da allerdings, da ging mir der Stift dann schon auf Grundeis. Mhm. Aber das war auch eine putzige Zeit. Ihr Sohn hatte gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Der hatte durch Psilocybin und Drogen hatte deren Selbstmordversuch gemacht. Da kommt man dann in Texas ins Gefängnis, weil es eine Straftat gegen dich selbst ist. Mhm. Und der sprang natürlich durch die Gegend. Und ähm, sie brauchte jemand, der auf ihn aufpasst. Während der Scheidung habe ich bei ihr gewohnt. Und ähm, äh, das, war dann, das war dann ein bisschen, aber das war auch kein Problem. Aber das hat dann für alle ganz gut gepasst. Denn sie war... war ähm, District Sales Manager für Holland-Amerika-Linie und Deutsche Atlantik-Linie. Und so hatten wir uns über American Express mal kennengelernt. Und dann sagte sie, Mensch, bleib doch hier, ich muss jetzt, mein Sohn ist jetzt fünf Wochen, sagte sie, ich muss wieder raus. Sie muss ja wieder ihre, ihre Reisebüros besuchen und ihre, ihre Arbeit nachgehen. Sie konnte das ja auch nicht mehr machen. Und dann habe ich das dann gehandelt von Dallas aus und sie war unterwegs. Und naja, das war alles sehr spannend. Aber also, aber das hat gedauert. Ich habe anderthalb Jahre gewartet, bis ich endlich meine Scheidung hatte. Und dann bin ich von da wieder nach San Francisco gezogen und da dann noch geblieben. Und dann äh, hatte ich aber mal ein Jahr ähm, solche Nasennebenhöhlenentzündungen bekommen mit Rückfällen, mit Fieber. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt gehst du erst mal ein halbes Jahr nach Deutschland und erholst dich. Und dann fängst so du wieder von vorne an. Habe ich die Wohnung aufgegeben. Und so bin ich dann hierher gekommen, mhm. 72. Und dann bin ich, wollte ich auch, konnte ich mich an Deutschland sehr schwer gewöhnen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist das ist eine ist, ganz
0: andere Energie, oder?
1: Also Energie, ich sehe die Energie hier gar nicht. Also <lacht> wo ist die? Also geht's was?
0: Dir, geht's dir seitdem? Also bist du seitdem in Deutschland? Ja. Oder warst du wieder Ja. Weg?
1: Ne, nein, ich, bin, ich war, bin in Amerika gewesen für Besuche und so weiter.
0: Mhm, aber du bist ja dem. Aber das
1: nicht. Und auch als ich da war, äh, auch während der Scheidung mit Betty, ja. da sind wir mal mit Clifford, sie und ihr anderer Sohn aus erster Ehe, da sind wir First Class, das hatte uns dieser, sie war ja bei der deutschen Atlantiklinie, mhm. haben eine Kreuzfahrt gemacht, Karibik. Da hat sie gesagt, ich habe das jetzt hier alles satt mit diesen Scheidungen und Clifford krank und dies. Wir verreisen jetzt. Hier. Und da waren wir dann unterwegs, da haben wir auch viel gemacht. Und dann bin ich aber hier geblieben, aber das erste Jahr, also du weißt das ja auch, jedes Land ist wie eine Familie. Das hat so seine Eigenheiten und in jeder Familie hast du auch Leute, die du nicht so magst. Ja. Also ich bin deutsch, da stehe ich auch zu, aber was ich an deutschen Eigenschaften nicht so mochte, was ich auch im Ausland bemängelt habe, ist erstmal oft dies Angeberische, ja. dies immer so ein bisschen holier than thou zu tun ne? und dann alles immer gleich bekritteln. Ne? Die Leute sind zu oberflächlich. Ja, wenn sie wissen, was oberflächlich heißt, heißt es an der Oberfläche bleiben. Ich treffe hier auch Menschen, mit denen will ich nicht in die Tiefe gehen da bleibe ich auch oberflächlich, mhm. aber ein oberflächlicher freundlicher ist mir lieber als ein oberflächlicher nörgelnder. Verstehst du? Ja, ja. Von daher ja, ja, und dann ja. auch was also ja, also und du sagtest die ja. schlechte Laune auch hier, das finde ich auch oft. Also <lacht> braucht es ja nur in Hamburg landen, siehst den ersten Zollbeamten, genatterig ohne Ende, ja. unzufrieden. Ja. Wir haben doch hier alles. Ja. Was sind die so unzufrieden? Du,
0: aber vielleicht ist genau das das Problem. Also ich, ich frage mich das wirklich auch. Und weißt du, ich spreche da auch viel drüber mit meinen Freunden, dass es wenig Orte gibt, wo man hingehen kann und in lebendige, fröhliche Gesichter und Augen blicken kann. Also diese, dieses Erwache und dieses Präsente. Weißt du, wir beide gucken uns ja jetzt an mhm. und du bist jetzt hier und ich bin jetzt hier.
1: Und zwar ganz hier. Ja,
0: und es ist egal, was in drei Stunden sein wird und es ist egal, was heute Morgen war, jetzt. so. Und diese Momente gibt es so wenig hier. Und, und ich weiß nicht, selbst wenn ich zu Aldi nur gehe, ich gucke in die Augen und denke mir, wo sind denn die Menschen? Und die sind nie da. Dass diese Präsenz fehlt. Und das Lächeln ist so unecht oft. Und wenn überhaupt. Ne? Ja, unecht ist die Untertreibung. Also, ja, ja. Wo, wenn überhaupt, genau. Und ich frage mich auch, was ist das? Warum?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ist das so eine Angst vor Begegnung? Angst vor der
1: Nähe? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Angst vor der Nähe ist. Hm. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nur eins, ähm, was ich auch zum Beispiel gerne tue. Wir haben hemmungslos gelacht über Sachen. Na gut, auch damals in der Flower Power-Zeit haben alle ja mal Marihuana ausprobiert. Und da gab es ja jetzt nicht jetzt als Droge, was weiß ich, ja, ja. Haarsplättchen und so. Jeder hatte da so seine Pflanzen und nur bei Partys wurde das dann mal gemacht. Aber wir haben so gegackert, aber auch ohne. Also einfach, dass man nur mal lacht und Blödsinn mhm. macht, das ist doch aber auch schön.
0: Ja, total.
1: Ich, ich habe auch jetzt noch eine Freundin, eine ähm, die ist in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, auch aufgewachsen, auch in ähnliches Alter. Also manchmal, wenn was ist, wir gucken uns an und da kichern dann noch, weißt du, wie in der Schule. Denn die Teenager, das ist für Lehrer auch wirklich grauenvoll, das muss ja. ich schon sagen. Aber dieses Gegacke haben wir da manchmal so richtig, wenn sich das in, in dir alles überschlägt vor Lachen. Kennst du ja Ja, yeah, yeah, yeah. könnte ich mich ausschütten.
2: Mhm.
1: Und das ist auch schön.
0: Würdest du dich selber als Feministin bezeichnen?
1: Nein. Warum? Ich bin ein, also als Femi, also wollen wir mal so sagen ähm, Ich bin eine Frau ja. und ähm, ja also Feministin, was soll ich sagen? Natürlich bin ich da, was ich nicht gut finde ist, dass wir eben wenig Chancen hatten hochzukommen, weil das gesellschaftlich so eingerichtet ist. Mhm. Männer sind ja auch mit einigen Sachen ein bisschen langsamer, sind auch oft nicht so belastbar. Das habe ich ja ich habe ja immer in Geschäftsleitungen, Gearbeitet. Also die, ich hatte in meiner ganzen Zeit äh, drei Chefs, von denen ich was gelernt habe. Eine davon war eine Frau. Mhm. Und ich bin viel rumgekommen.
2: Mhm.
1: Also das ist nicht so der Hit. ist
0: nicht so viel, ne? Das
1: ist nicht so viel. Also Feministin, da müsste man jetzt sagen, was ist eine Feministin? Mhm. Da gibt es so viele Interpretationen. Mhm. Ich bin jetzt keine Feministin wie Alice Schwarzer, bin aber, finde schon toll, was sie gemacht hat. Nicht jetzt im Moment gerade, aber, mhm. aber, aber sonst so. Sie hat einen so. Weg, also sie, ja. hat,
0: sie hat auch Geschichte geschrieben. die hat
1: Geschichte hat geschrieben, gemacht. das finde ich alles toll. Und eins habe ich auch von meiner Mutter gelernt, es lohnt sich immer zu kämpfen. Ja. Also das würde ich immer machen. Naja, das ist ja schon
0: sehr feministisch.
1: Na gut, dann bin ich eine Feministin, ja. wenn du so willst. Ja, ich dachte...
0: Du bist schon ich, sehr stark durchs Leben gegangen. Ja
1: doch, das stimmt. Ich weiß, es hat mal einer... Das war zwar ein sehr schlechter Witz, aber der eine Chef, den ich hatte, der war eigentlich sonst ein profunder Humanist, aber der hatte auch Humor mit einigen Sachen. Und der wusste schon, wie ich denke. Und dann kam er mal und sagte, Frau Seuter, wissen Sie, warum die Frauen die letzten 2000 Jahre unterdrückt wurden? Wir waren aber alleine, ne? da war sonst keiner, sonst hätte er das nicht. Dran. Und ich sagte: nein, weil es sich bewährt hat. Ja. Mhm. Und das ist das. Ja. Und was ich eben auch ganz schlimm finde, ist, dass Menschen so miteinander verglichen werden. Mhm. Dieses Leistungsprinzip, was wir ja alle haben. Wir werden ja nur geliebt und kriegen put put put, du bist ein gutes Hundchen, wenn du auch deinen Knochen apportierst ja. und das genau machst, wie die anderen das wollen. Mhm. Da geht viel verloren, finde ich. Mhm. Und auch, dass Menschen verglichen werden, auch in ihren Leistungen. Es kann nicht jeder Einstein sein verstehst um du? finde ich ja auch furchtbar. Ja. Du brauchst auch Schuster und andere. Und ich finde diesen alten Ausdruck "Schuster bleibt bei deinen Leisten" gar nicht so schlecht. Jeder soll das machen, was er auch gut kann. Und wenn einer, also dieser selbe Chef, von dem ich mal gesprochen habe, das war auch eine große Firma mit 500 Leuten, da durften auch Leute, die nicht so viel können. Jeder hatte seinen Platz. Mhm. Und ich finde auch zu vergleichen, wie schnell einer ist. Ich bin zum Beispiel schnell, hat aber auch seine Nachteile. Aber das heißt ja nicht, dass ich besser bin als einer, der langsam ist. Und dieses und, und, und der einfach. Und wenn er es dann drauf hat, dann hat er es aber gut drauf. Während ich manchmal so in zwölfter Stunde lernen dann konnte ich alles. Hab geglänzt wie nichts Gutes, aber wehe, du hättest mich zwei Wochen später gefragt, da wäre ich aber eine ganz trübe Münze gewesen. Ja, das habe ich ja. alles schon wieder vergessen. Mhm. Also ich finde diese Vergleiche so ungerecht.
2: Mhm.
1: Also warum nicht, also mein Wunsch wäre, dass jeder dort abgeholt wird, wo er ist.
0: Ich finde, das ist, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe sogar, warum du gesagt hast, dass du keine Feministin bist. Du bist eigentlich sogar noch einen Tick drüber. Also noch weiter, noch höher. Aber das, was du sagst, ist in dem Kontext, wo Deutschland aktuell steht oder die Welt steht, ist das eine feministische Aussage, die du gemacht hast.
1: Dann bin ich eine Oberfeministin. Ja. <lacht> ja.
0: Genau, genau. aber ich verstehe, dein, ich verstehe dein Denken. Weil eigentlich willst du noch mehr. Also du willst noch ich noch möchte einfach, dass
1: jeder sich so entfalten kann, ja. wie er das tut. Eine Tulpe hat ihren Weg, die Pflanzen haben den Weg, ich habe meinen Weg. Ja. Und es gibt auch Dinge, das habe ich auch im Leben gelernt, die verstehe ich einfach nicht. Ich weiß auch mal, eine Freundin, die wollte mir was nahe bringen. Und dann sagte sie nur zu mir, Kindle, ich merke, ich komme bei dir nicht an. Das kommt nicht an, ich probiere es im halben Jahr nochmal. mal. Ja, ja. Und es wäre nicht angekommen. Aber das, deshalb bin ich ja nicht schlechter oder so. Nur ich verstehe es eben nicht. Ich habe es noch nicht oder nicht gelernt. Mhm. Und heute ist es so, wenn ich ich fand auch schon immer okay, wenn ich was nicht kann. Weil wenn ich was nicht konnte, dann konnte ich es ja irgendwo nachlesen. Oder verstehst du, ich kann mich dann doch schlau machen.
2: Mhm.
1: Aber wenigstens weiß ich, dass ich es nicht weiß und kann mir dann eine Hilfe holen.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar die höchste äh, Intelligenz, die es gibt. Nee, wissen, ne? ja, doch, ich doch, ich glaube schon, zu wissen, was man nicht, dass man es nicht weiß. Weil die dümmsten Menschen denken ja, dass sie es alles wissen, weißt du.
1: Also das wusste ich natürlich immer schon, dass ich das nicht alles kann, weil ich ja alles ausprobiert habe. Und mir ist ja nun auch nicht alles gelungen, das kann es ja auch nicht. Ja, ja. Aber im Endeffekt habe ich es immer irgendwie fertig gekriegt. Ne? Also eine Lösung habe ich immer gefunden.
0: Hast du eigentlich nochmal geheiratet in
1: Deutschland? Nein, nein, habe ich nicht. Also ich habe erstmal meinem Urteilsvermögen nicht mehr getraut, <lacht> weil ich ja, ich habe mir ja den Mann auch dann ausgesucht, kann man nicht sagen. Ich habe ihn geschehen lassen mhm. und ich habe auch festgestellt, wenn ich so Paare beobachtet habe, ähm, dass oft Menschen, wenn sie geschieden sind, dann haben sie nach drei, vier Jahren jemanden geheiratet, der im Prinzip ähnlich war.
2: Ja, klar.
1: Und dann kam man immer an die Grenzen, bis ich später gemerkt habe, mit, Beding mit bestimmten Dingen komme ich nur so weit und dann komme ich alleine nicht mehr weiter.
0: Ja.
1: Und da hatte ich mal mit Mitte 40, da hatte ich eine Depression allerdings, aber auch eine richtig schwere. Mhm. Und Meine da hatte ich, naja, ich bin ja noch viel gereist und auch in mhm. USA, mhm. ja, was soll ich sagen, ich habe ja auch spannende Leute bei meinen, bei American Express kennengelernt. Ich war da Group Travel Specialist, das nennt man, ich habe Reisen für so ganz reiche Leute oder auch für Bell Telephone Company oder andere organisiert. Und ähm, da hat man die Menschen dann, wenn man die besucht hat und mit ihnen geredet hat, auch gut kennengelernt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wo ich geblieben war.
0: Äh, bei äh, Mitte 40. Und der, Ach so,
1: Mitte 40, genau. Person, und auf jeden kam. Fall, ich kam dann ja zurück, habe hier dann auch mein Leben gemeistert, berufsmäßig. Und dann war ich Mitte 40 und ich war in der Zwischenzeit, du fragtest ja, ob ich noch einen anderen Mann geheiratet habe, mhm. war ich zusammen mit einem Freund. Den hatte ich mal kennengelernt, so als aktivitäten -Duo. Wir haben viel Sachen unternommen zusammen, haben aber nicht zusammen gewohnt. Also das war nicht so meins. Also heiraten hat noch nie so zu meinen vorherrschenden Leidenschaften gehört. Mhm. Und dann mit, mit Mitte 40 auf einmal habe ich gemerkt, den, das war ein bisschen wie Günther. Also ich, er wollte unbedingt heiraten und ich wollte nicht. Und da habe ich mich getrennt. Und dann ähm, habe ich gemerkt, da hatte ich so, bei Männern nennt man es dann wohl Midlife-Crisis, mhm. da habe ich mich gefragt, was soll das jetzt noch alles? Ich habe alles in den USA hingekriegt. Ich habe schwierige persönliche Sachen oder auch, auch richtig spannende Menschen. Also auch in der Flower Power-Zeit, da haben wir Leute kennengelernt, einen Schriftsteller, Alan Watts. Wir hatten auch so tolle Gespräche und auch wie sich die Sachen sonst entwickelt haben, auch mit Freunden. Und da habe ich gedacht, das hast du alles gehabt. Du bist hier auch gut durchgekommen. Was soll jetzt noch kommen? Was... Also ich hatte das, ich wusste nicht, dass es eine Depression war. Ich hatte das Interesse an allem verloren.
0: So eine Sinnlosigkeit?
1: Ja, die absolute Sinnlosigkeit. Mhm. Und ähm, ja, das war schwierig. Also, und ich habe gemerkt, was ich immer merke, ist, wenn was bei mir nicht richtig tickt. Mhm. Ich habe gemerkt, da ist was krank, da ist was, aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich kann es erst mhm. heute benennen. Und das, was ich dann mache, ist, dann gucke ich, dann bin ich überall rumgerannt, habe gefragt und dann Depression oder dies oder das. Und dann habe ich natürlich verschiedene Antworten gekriegt und bin diese Wege dann nachgegangen. Und dann habe ich mir Therapeuten angeguckt die fand ich oft kränker als mich. Das war ja. dann auch nicht so gut.
0: Ja, das also, kann ich nur bestätigen. Also war auch meine Erfahrung.
1: Ja, also, denn da habe ich festgestellt, dass ja. also die werden ja auch Therapeuten aus einem bestimmten Grund. Meist, weil sie sich selbst heilen wollen. Das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, ist man immer schlauer.
0: Ja, und äh, muss ich dich kurz unterbrechen: Die wenigsten Menschen sind lebensintelligent.
1: Was du mit lebensintelligent, das habe ich, das verstehe ich zwar, aber das hätte das hätt ich mir gar nicht jetzt so zugeordnet. Ja,
0: doch, doch. Also weil Du ja so, deine Seele ist ja so lebensweise.
1: Ja, das sie ist weiß, einfach so.
0: Sie weiß einfach, wie dieses Affentheater funktioniert. Hier.
1: Das stimmt. Also ja. und, und bei denen habe ich gesehen, da genau. kannst du nicht hingehen, das genau. kannst du vergessen.
2: Eben. Und
1: dann hatte ich eingefunden, der war ganz gut. Das war dann aber eine Verhaltenstherapie. Da habe ich eigentlich nur gelernt, wie ich mit meinem Shit-Deal besser umgehen kann.
2: Mhm.
1: Aber zumindest kam ich aus dem Loch wieder raus, denn ich konnte, ich kippte auf einmal um am, da gab es noch ein Telex, sowas kennt ihr heute gar nicht mehr. Da, da saß ich dann, kippte um und dann dachte ich, was ist das denn? Richtig ohnmächtig. Mm. Notarztwagen, Arzt, Blutdruck schön, alles vom Feinsten. Und psychosomatisch nützt dir ja auch nichts, wenn du äußerst, du, du musst ja irgendwie deine Symptome wegbekommen. Ja, ja, ja. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, dann wollte ich irgendwann, wäre ich auch nicht mehr aus dem Haus gegangen. Also das war schon, also ich habe einfach gemerkt, das geht hier gar nicht. Also. Entweder hopp oder Top.
0: Und da warst du Mitte 40?
1: Da war ich Mitte 40. Und dann habe ich diesen Arzt gefunden, der war dann okay. Und, ähm, und das, dann, dann kam ich, dann habe ich das Interesse wiedergewonnen. Und, ja, aber das war dann auch so zwischen 50 und 60. Ja, dann, hat mich, dann haben mich die Krankheiten eingeholt. Ich nenne das immer ein bisschen der ungelebte Schatten. Ja. Also es gab mal so ein schönes Buch von einem Schönwald und so, ähm, was ich nicht zugelassen habe. Also ich hatte nie irgendwas außer einem Meniskus-Optings-OP und eine, eine, eine Sport-OP durch einen Skiunfall. Und da kriegte ich dann Brustkrebs und dann kriegte ich alle möglichen anderen Sachen. Und das war eigentlich...
0: Quasi wie, das fühlt sich so an wie, als wäre durch diese Depression die erste sozusagen... Als wären da so andere Kanäle für Krankheiten aufgegangen.
1: Ja, also, ja also das könnte man so sagen. Ist mir war mir gar nicht so bewusst. Aber das stimmt. Also da habe ich eigentlich das erste Mal diesen ewigen Leistungsdruck hinterfragt. Ja. Vor allen Dingen den Leistungsdruck, unter den ich mich selber setze. Ich bin ja mein schlimmster Feind gewesen. Es mhm. ist ja noch nie jemand so garstig zu mir gewesen wie ich. Hätte ich gar nicht zugelassen, die hätte ich erschlagen. Ja, ja, ja. Also von daher... Das
0: verstehe ich sehr gut.
1: Ja, aber durch dies ewige, dies und das, ich hatte ja meinen Standard, wie ich zu, zu sein hatte. Das war ja noch das Tonband von meinen Eltern und das gesellschaftliche sozusagen. Mhm.
0: Möchtest du ein bisschen genauer erklären, was du mit der ungelebte Schatten meinst?
1: Ja. Wie soll ich das erklären? Ich hatte ja erzählt, dass ich damals... Äh, als ich mich nicht abscheiden lassen können, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, ja. zu diesem Psychiater gegangen bin. Ja. Und ähm, da hatte ich auch dieses Buch kennengelernt, Krankheit als Weg. Ja. Genau wie Ist es du es von ja. Rüdiger Dahlke, ja, Rüdiger Dahlke ja. und Schönen Dings da irgendwas.
0: Ja. Und da habe ich
1: dann völlig beleidigt nachgelesen, was zwölf Fingerdame bedeuten. Zwölf mhm. äh, Fingerdarmbeschwöre bedeuten welche Art der Verdrängung diese Sachen hervorbringen. Mhm. Die Alle Krankheiten haben ja, ja. irgendeinen Grund. Und da habe ich festgestellt, da haben die geschrieben, ich würde mich am liebsten wie ein Embryo zusammenrollen, möchte keine Verantwortung für meine Taten übernehmen und praktisch geborgen und wohlgestreichelt den Rest meines Lebens im Mutterleib verbringen. Das fand ich ja nun empörend. Ich als Macher und dann sowas, das mochte ich ja gar nicht. Aber es hat auch was angerührt, was echt klang. Das ist ja immer das Unangenehme, wenn ja. du auf Fahrt gehst und untersuchst Dinge. Du triffst dich ja auch und spiegelst dich in Sachen, die dir nicht so gefallen, weil du nicht so sein möchtest. Du möchtest ja nun lieber, ich rede jetzt eigentlich von mir. Also ja, 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 ja. ich möchte ja lieber so sein. Ich
0: kenne das durchaus. Ja. Alles, was du sagst. Und ich bin Mitte 30, könnte ich jetzt schon unterschreiben ja. und sagen, genau das Leistungsdruck, einerseits eine Macherin, gleichzeitig aber auch das Gefühl von, ich will einfach nur noch weg, weg aus diesem Leben. Sag ich ja. ja.
1: Und das ist nicht so einfach. Und dann habe ich festgestellt, wie gesagt, der hat mich, ich würde sagen, 45 bis 50, da habe ich, man muss ja auch das, was man gelernt hat bei dem Therapeuten, leben. Da habe ich dann testen können zum Beispiel. Da habe ich zum Beispiel gedacht, ich habe das Interesse an Männern völlig verloren. Und da hatte ich dann auch so Hausaufgaben, musste ich gucken, war das doch nicht der Fall. Was auch immer. Auf jeden Fall, das stimmt schon. Dann war dieses geistige Aufgeben weg. Aber dann, das hat vielleicht doch das für die Krankheiten geöffnet. Und dann habe ich mit 59 den Brustkrebs bekommen. Den hatte ich gut überstanden. Dann bekam ich... Ähm, Rücken, dann kriegte ich, also da hatte ich, also Rücken in allerschlimmster Form.
2: Mhm.
1: Das ist das einzige Mal, wo ich mir das Leben nehmen wollte, wie die mal eine OP hatten, wo es schlimmer war, ja, noch als vorher. Ja. Also, mhm. aber das war auch nicht auszuhalten, nur vom Schmerz. Ja. Sonst hatte ich das nicht so.
0: Ja, der Rücken, es ist das Schlimmste. Ich hatte auch meine Rücken-OP. Oh. ist, äh, da war ich aber sieben Jahre alt.
1: Oh, sieben Jahre, du armes ja. Kind, schon mit ja. sieben. Also,
0: und das war bis jetzt mein schlimmster Schmerz.
1: Ja, also ich habe also, gedacht...
0: Rückenschmerzen ist, äh, du verlierst den Verstand.
1: Also ich habe gedacht, wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich deswegen mich hätte umbringen wollen, ich hätte das nicht geglaubt. Aber wenn du diesen Dauerschmerz hast ja. auf einem Level von acht, ich weiß auch, eine Freundin von mir sagte, ich habe gesagt, nee, das halte ich nicht aus, also dann mache ich wirklich ein Ende. Da sagt sie, das ist aber schlecht, wenn du von der Kühlbrandbrücke springen willst, da kann ich dir nicht über die Brüstung helfen, weil ich Höhenangst habe. Mhm. Naja, wir haben dann noch gelacht, aber das war nicht ja, lustig. Ja, ja,
2: das verstehe ich. Mhm.
1: Naja, und dann kriegte ich eine bakterielle Infektion im Urlaub und da war ich dann, äh, da haben sie mich kaum noch Ryanair mit dem Flieger zurückgenommen. Äh, dabei wissen sie bis heute nicht, was es war, da blubberte der Eiter hier oben. Ich war halbseitig gelähmt, ich fiel ins Koma. Ich bin gerade noch hierher gekommen. Das war das. Und dann bekriegt, bekam ich immer eine Krankheit nach der anderen. Und dann habe ich mich gefragt, warum willst du nicht stehen? Warum willst du nicht gehen? Es muss ja irgendwas sein.
2: Ja. Ich habe
1: geguckt, Homöopathen. Ich habe dies geguckt, ich habe jenes geguckt. Und dann nach dieser bakteriellen Infektion mit der halbseitigen Lähmung, das war so furchtbar, da habe ich gedacht, jetzt OP. Ich habe gesagt, ich konnte keine Untersuchung mehr aushalten. Da habe ich gedacht, bei der OP sterbe ich. Das wäre mir auch recht gewesen. Ja. Aber dann wachte ich auf und dann war ich immer noch da. Ich war ja so beleidigt, kann ich dir gar nicht sagen. Ich war richtig empört. Ich habe gedacht, denn so schnell stirbt es sich nicht. Das wirst du wissen.
0: Ja, 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 man stirbt nicht so schnell.
1: Und da hatte ich aber, da lag ich da und hatte so einen ganz komischen Frieden so richtig Frieden. Das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Frieden war.
0: Nach der, nach der OP. Nach
1: der OP, wo ich auch so empört war. Es war beides. Ja. Es war dieser Friede da, aber ich war auch, eigentlich war ich sauer, dass es jetzt die Nummer nicht schnell zu Ende war und ich das abschließen konnte, sozusagen.
2: Mhm. Und
1: da habe ich gedacht, und was machst du nun? Du kannst dich nicht rühren, du kannst dich nicht umdrehen. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich mir geschworen, so, Du tust jetzt alle deine Intelligenz, die du hast, alle Fähigkeiten, die du hast, die setzt du jetzt nur noch zu 100% für dich selbst ein und guckst, dass du dir jeden Tag deines Lebens, für den Rest deines Lebens, so schön wie möglich gestaltest, mit allem, wozu du fähig bist. Ja. Und das habe ich gemacht.
0: Was hast du genau gemacht?
1: Ich habe erst gemacht, Erstmal war ich vier Monate unterwegs, wie gesagt, bis ich rehafähig war, ja. bis ich die anderen Sachen hatte. Nach vier Monaten kam ich dann aus der Diana-Klinik zu Hause an. Die, die mir helfen sollten, hatten alle Grippe. Also saß ich immer noch mit meinen nicht ausgepackten Koffern, einem Arm, der hing, da, konnte nicht viel machen. Also es wäre eigentlich nur gewesen, Heim oder Hopp oder Top. Dann bin ich angefangen, habe mir Physiotherapie, Ergotherapie besorgt, Hausbesuche. Ich konnte ja kaum stehen, ich konnte nichts machen. Das, ich habe alles getan zur gesundheitlichen Wiederherstellung und zur mentalen. Und habe dann auch, dann, nachdem ich besser drauf war, die Therapie gemacht.
0: Eine Psychotherapie.
1: Die, die, die Physiotherapie und dann auch noch die tiefenpsychologische Therapie. Ja, da hast du also
0: gefunden, die...
1: Ja, da habe ich aber eine gefunden und zwar durch meine... Ich was ich dann ja tue, wie ich dir sagte, wenn es bei mir hapert, dann frage ich überall, wo ich Hilfe kriegen könnte. Und dann kriege ich tausend Vorschläge und davon nehme ich dann fünf und setze die um. Und ähm, da hatte sie eine Patientin, meine Ergotherapeutin, und sie sagt, die war bei irgendeiner Frau in Behandlung und hat sich so positiv im letzten halben Jahr verändert, sie wird sie fragen, ob sie da mal anrufen kann, ob diese Frau Wiese mich anruft und äh, das und eine Therapie mit und das auch mit mir macht. Ist ja immer nicht so einfach das zu finden. Und die war Spitze. Super. Ich kam dahin. Also ich die sehen, also die war aber auch richtig, die war hammerhart, ne? Also die hat auch gesagt, das wird hier kein Spaziergang, sagt sie, dass sie sich das überhaupt noch zumuten kann ich nur bewundern. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Aber das hat dann auch die Jahre gedauert. Aber ich konnte wieder gehen. Mein Arm, du siehst, auch alle anderen Sachen. Ich konnte eine Minute stehen. Und nachdem ich ähm, dann so weit gedient war mit Hausbesuchen, dass ich in die Physiotherapiepraxis gehen konnte, zum Beispiel auf dem Crosstrainer, da konnte ich gerade raufklettern und mich festhalten. Und mhm. das war's denn. Und vielleicht eine Minute treten. Und nach vier Monaten konnte ich 20 Minuten. Schön. Und das habe ich die letzten elf Jahre gemacht. Physiotherapie, das habe ich jede Woche. Ich habe meinen ganzen Alltag so strukturiert, dass meine Muskeln und alles andere, dass ich feste Termine habe. Weil ich äh, ein, ich bin, Termine mit anderen nehme ich immer wahr. Aber Termine, die ich manchmal mit mir habe, da hatte ich Angst, dass ich dann sage, ach, dann mache ich das morgen. Oder ich gehe übermorgen zum Sport oder über, übermorgen. Mhm. Und das wollte ich nicht. Also ich habe mir ein Korsett angelegt, ein Strukturkorsett nenne ich das.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht. Und da brauchte ich dann gar nicht drüber nachdenken. Ich wach auf, ich gehe dahin. Aber wenn ich aufwache und denke, ach, gehst du da heute hin? Wenn du schon anfängst, nachzudenken, hast du verloren.
2: Mhm.
1: Also und, ich.
0: Ja, und hast du... So einen Moment gehabt, also wie so ein also Morgen oder ein Abend, wo du dachtest: oh, und Jetzt bin ich wieder mehr bei mir, jetzt fließt wieder die Energie, jetzt fühle ich mich wieder mehr lebendig und glücklicher. Gab es so einen Moment? Oder war das ja, einen? doch,
1: es war eigentlich ein anderer Moment. Ich habe hm. eigentlich gelernt, äh, bei dieser Therapeutin, mich selbst zu mögen und liebevoll mit mir umzugehen.
2: Mhm.
1: Das habe ich ja leider vorher nicht getan. Mhm. Und ähm, die Lebendigkeit, ja, ja, das war wieder da, das ist, das ist keine Frage. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich war noch nie zufrieden mit mir. Aber heute würde ich sagen, ich bin okay, wie ich bin. Das ist in Ordnung. Mhm. Und ähm, ja, ich fühle mich wohl mit mir.
0: Das ist schön.
1: Nicht auch und vor allen Dingen, wo ich bin, ist zu Hause. Deshalb zum Beispiel auch selbst Krankenhäuser oder so, das schreckt mich alles nicht so, weil ich bin ja immer bei mir. Und wenn da keiner ist, ich habe ja immer noch mich. Mhm. Und das ist wirklich... Äh, etwas, äh, ja, ich kann das schlecht beschreiben, hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Doch, ich schon. Das ist ein Geschenk. Das ist ein ja, Geschenk, beziehungsweise ähm, das ist ja nichts Externes, sondern im Gegenteil, es ist endlich ein Freimachen. Weißt du, weil ein Geschenk ist immer ja was Externes.
1: Das ich, stimmt. Ich
0: komme zu dir und ich gebe dir etwas. Das ist mhm. ein Geschenk.
1: Ja, das stimmt. Da hast du Aber recht. das
0: Nach Hause kommen zu sich selber ist eigentlich die logische Konsequenz der inneren Arbeit.
1: Ja, also es war mir auch nicht so bewusst, wie viel ich daran gearbeitet habe. Es war mir auch nicht bewusst, mhm. dass ich diesen Schwur so ernst gemeint habe im Krankenhaus. Mhm. Aber ich habe es ja wirklich, und ich bin dann auch gnadenlos, ich ziehe das dann richtig durch. Ne? Ja, 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 Also da ist dann... Da führt dann kein Weg dran vorbei. Aber in der Zeit habe ich ja auch. Aber trotzdem, man denkt dann diese Zeiten, auch mit den Krankheiten, aber da habe ich auch tolle Leute kennengelernt. Auch zum Beispiel diese Margaret, von der ich sagte, mit der ich so gelacht habe. Oder man war unterwegs. Oder auch noch schöne Reisen gemacht. Und ja, Reisen sowieso habe ich ja viel gemacht. Wir waren in Thailand oder auch in USA, Hawaii früher,
2: mhm. weiß
1: ich noch, mit 20. Marlies Freund hat uns mal... Da ist er irgendwo hingeflogen und äh, dann hat er gesagt, du wartest auf mich auf Hawaii und sagt, du kannst du Barbara mitnehmen, hat er meine Reise mitbezahlt. Ne? Das war natürlich auch schön.
0: Wenn man dich fragen würde, was ist der Sinn, Herr Sinn, es hört sich so groß an, aber eine ganz pragmatische Frage, wozu dieses Leben leben? Was würdest du sagen?
1: Wozu? Ja, also für mich ist der Sinn, wir haben uns das natürlich mit Ende 20 mit wachsender Begeisterung gefragt.
2: Mhm. Heute
1: ist mein Sinn ein ganz anderer. Ich finde, der Sinn des Lebens ist zu leben. Ja. Dieses Leben so zu nehmen, wie es ist und das, was mir in dieser Welt so zu existieren, so gut wie ich es kann. Und es ist auch ein Sinn, was ich auch finde, ist, wir sind alle, wir Menschen, genau jetzt wie die Ameisen oder die anderen, wir sind ein Völkchen. Ich finde es auch wichtig, dass man jeden Tag das Leben etwas heller macht für irgendjemand, mhm. dass man aufmerksam ist, also dass ich aufmerksam bin auch. Ja, das ist schwierig zu erklären, aber ist, also ich finde, im Prinzip ist es zu leben so aufmerksam, wie ich kann und das wahrzunehmen, was ist, zu nehmen, was mir geboten wird und zu geben, was ich zu geben habe.
2: Mhm.
1: Also im Grunde das Beste in der Welt für mich, weil ich kann nichts geben, wenn ich nichts habe ja. und dann erst das Beste in mir für die Welt.
0: Super.
1: Das ist eigentlich mein Fazit.
0: Oh, das ist schön. Und ich glaube, diesen Gedanken erlauben sich sehr wenige Menschen, weil sie dann das Gefühl haben, oh ja, yeah, ich bin egoistisch, wenn okay. ich sage, das Beste für mich.
1: Aber die Natur ist egoistisch. Ja,
0: es ist so. Und,
1: Und wenn Und das du das ist gut so. Ja, das ist ja nicht umsonst Survival of the fittest. Ja. Hat ja Darwin schon
2: ja.
1: dargelegt. Also, aber das ist so, das habe ich früher auch anders gesehen. Aber es ist wirklich so, also... Und, ja, und, und ich meine auch, also ich finde, das Leben macht ja auch so wahnsinnig viel Freude, wenn man schöne Sachen hat. Also ich genieße auch gern, auch mhm. wirklich gerne.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Und da gibt es mehrere. Als Kind war ich immer ein Gemüsekind ger und gerne mit Käse überbacken. <lacht> ähm, Aufläufe mache ich auch gern. Ja, ich esse auch gerne ähm, Fleisch ab und zu, jetzt aber, aber auch nicht mehr so häufig. Aber Lieblingsessen genau. Hm. Ich mag eigentlich die, fern, also die fernöstliche Küche, nicht unbedingt die chinesische. Ich mag gerne... Äh, viel Gemüse und ein bisschen Fleischbröckchen drin, mhm. so also wok und dazu ein bisschen Fleisch und sowas und wenn das richtig lecker gewürzt ist, ah, ja, ist das mache ich sehr gerne. Das Indische, ich, die Curry mache ich auch mal ganz gern, aber wie sie es in Restaurants haben mit der Paste und sowas, das schmeckt mir nicht so. Mhm. Also ja, das gab ein Restaurant in San Francisco, Trader Vic's. Mhm. Das hatte richtig schöne Sachen. Aber das gab es hier auch mal, aber dann kam es wieder weg.
0: Was würdest du gerne noch erleben?
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt kein Bedürfnis mehr, irgendwo hinzufliegen. Ich habe nichts auf dem Zettel, wo ich sagen würde, jetzt will ich von oben mit dem Hubschrauber, also mit dem Fallschirm einschweben, weil das habe ich ja alles gemacht.
2: Schön.
1: Also zum Beispiel, ich habe, als ich... Mein Mann zum Beispiel meinte, er braucht nicht in Urlaub fahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann fahre ich eben alleine. Konnte er gar nicht fassen. Dann kam er auch drei Tage später hinterher gereist. Aber da hatte ich so nette Leute kennengelernt, Mexikaner. Und die hatten eine eigene Insel. Und der eine hatte so eine Cessna-Maschine. Auch im Fluchschein habe ich auch mal was gemacht. Und da waren wir unterwegs. Und da haben wir so schöne Sachen erlebt. Und die fragten mich auch mal, was ich gerne mögen würde. Und äh, ja, also... Also spannende, ich habe einfach sehr viel spannende Menschen kennengelernt. Mhm. Und was ich auch mache, also ich kann Kontinent innerhalb von drei Tagen wechseln, mhm. aber also ich begebe mich gerne in, 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 in neue Sachen hinein. Und ich finde Menschen auch enorm spannend.
2: Mhm.
1: Es ist erstaunlich, was sich manchmal dahinter verbirgt, ja, ja, ja. wenn man ein bisschen guckt. Und wie du ja auch sagst, eigentlich sagen sie es einem ja auch, wenn man hinguckt.
0: Ja, ja, Menschen kommunizieren permanent. Also
1: ja, also wir hatten zwar mit Rainer, da waren wir Skilaufen. Und da hatten wir, da fragten die, ob wir die Sauna teilen würden. Da wären noch zwei Paare. Und dann haben wir gesagt, Mir war das ja egal, ich kannte von meiner Mutter her FKK schon von klein auf. Also mich hat das alles nicht gestört. Und mit denen sind wir so nett ins Gespräch gekommen. Und das, das waren zwei junge Paare. Ich war da schon... 20 Jahre älter als die mindestens, aber das war so witzig, auch wie der eine dann erzählte, ich hatte ihn auch so ein bisschen äh, gekitzelt, was rauszuholen, zum Beispiel die Freundin konnte so gut reiten, dann hat er um heimlich Reitstunden genommen, weil er ihr imponieren wollte, das hatte er, er bis dato nie erzählt. Nicht? Und ich dachte, da ist doch irgendwas. Also das ist, und sie war auch ganz überrascht. Aber es das, das waren so zwei erfrischende junge Paare. Mhm. Also das war auch nur der Abend. Aber trotzdem, dass wir haben so intensiv gesprochen. Und wenn du ähm, Begegnungen von einer auf einem bestimmten Level hast, mit einer bestimmten Intensität, dann springt das richtig hin und her wie Funken, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Aber das äh, funktioniert auch nur mit Menschen, die eine ähnliche Energie haben. Ja, die sagt. triffst
1: du ja nicht so oft, aber solche habe ich etliche dann doch getroffen.
0: Aber man trifft sich schon, man erkennt sich ja untereinander, weißt du, was ich... Natürlich,
1: meine? erkennen ist immer das eine. Ja, genau. Das, da haben die Amerikaner immer so schöne äh, äh, Wörter dafür. It takes one to know
2: one.
1: <lacht> mhm. Du musst es sein, um es beim anderen zu erkennen.
0: Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ähm... Wenn du die Menschen, die uns jetzt zuhören, das sind ja bestimmt viele Jüngere, ähm, so ein oder zwei oder drei Lebenstipps geben könntest, worauf sollten wir, ich sag mal, die typischen mit 30 es sind so bestimmt Leute zwischen 30 und 50, die mir so zuhören, mhm. ungefähr. Was würdest du denen oder uns empfehlen? Was dürfen wir nicht verpassen?
1: Wenn man, wenn ich, was ich wirklich hilfreich finde, ist, wenn es dir nicht so gut geht oder du nicht weißt, wo es lang geht oder du in Zweifel bist, man, ja, was ich zwischen 30 und 50 andauernd war, äh, da hätte es mir gut getan, wenn ich mich etwas mehr in Ruhe hingesetzt hätte und die Unmutsgefühle hochkommen lassen hätte und überlegt hätte, was würde dir jetzt richtig gut tun, was könnte dir Freude bereiten ja. und zwar darüber nachdenken, ganz egal, ob es machbar ist oder nicht. Das darf nur jetzt für diese Übung. Es darf ja ein Traum sonst bleiben, einfach überlegen wo bin ich, Jetzt bin ich hier? Was würde mir gut tun? Wie würde ich mich jetzt besser fühlen? Was immer das dann ist? Und das hat dann so seine Aktion in sich. also und wenn ich das dann erkannt habe, was mir gut tut, dann geht das, ist das schon Aktion in sich, dann geht das schon von selber. Dann macht man das schon automatisch. Aber man kann es nicht erkennen, wenn man nicht danach fragt bei sich selbst. Und das hat mir eigentlich auch heute, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann setze ich mich hin und überlege, womit könnte ich mir eine Freude machen? Was würde mir jetzt gut tun?
2: ja.
1: Und schon alleine darüber nachzudenken, hebt die Laune.
2: Mhm.
1: Es ist schon positiver. Und... Ähm Ja, also das ist eins, aber das ist eigentlich, das klingt ein bisschen wenig, aber es ist mehr, nein, als man das, denkt.
0: Nein, das klingt überhaupt nicht wenig.
1: Ja, also es, es ist...
0: Weißt du, und wenn das wenig oder einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Und das tun so wenige. Und ich frage mich immer wieder eigentlich, warum fällt es uns, also Menschen, so schwer, ähm, uns selbst das Glück zu kreieren? Das Weil, ist, Weißt du, weil wir suchen das ja immer im Außen, also nach der großen Liebe und dann sind wir wieder enttäuscht, dann suchen wir nach dem besten Kleid, aber das ist dann doch nicht das. Und so permanentes Suchen, ja, suchen, suchen, suchen und das ist dann immer irgendwie nicht das. Und ich frage mich, wieso können wir denn uns nicht einfach hinsetzen und sagen, oh, jetzt einfach die Vögel zu hören, ist auch schön.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, gerade, also was ich festgestellt habe, wir hatten früher, haben wir einen Witz gemacht, wenn wir auf den Flohmarkt gingen, da gab es mal einen, so, ein, so, ein, so, 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 so einen eingerahmten Spruch, wo ist der eine, der so ist wie keiner, das beschreibt das, was du jetzt eben ja, gesagt genau. hast. Und das habe ich leider erst mit... 60 gelernt, ich hätte mir gewünscht, dass ich es ein bisschen früher gelernt hätte, dass ich das Glück nur in mir finden kann. Ja. Nur ich habe es. Und nur ich habe auch die Kraft, es zum Blühen zu bringen. Ich brauche gar keinen dazu. Alles andere, was dazukommt, ist ein Bonus. Das ist einer aufgesetzt. Das ist etwas Schönes für mich. Und zwei schwache Hälften machen deshalb auch nie ein starkes Ganzes. Nicht? Auch wenn ich Paare gesehen habe, zum Beispiel ein Ehepaar, was ich kenne, ähm, da ist auch wirklich Liebe, aber beide sind autark. Da fliegen auch die Fetzen und dann ruft er auch mal, du bist so böse, du hast mich gar nicht lieb und dann ruft sie, nee, heute nicht. nicht? Also, aber die grundsätzliche Sache ist da, ja. aber die sind komplementär, das ist nicht, mhm. das ist nicht, das ist kein Geschenk, das ist nichts, da hat es gepasst, da haben sich zwei erkannt. Aber im Großen und Ganzen, und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich es wirklich auch in mir selbst finde. Aber ich habe auch gebraucht. Aber das habe ich eben nur durch diese Therapie. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, durch diese bakterielle Infektion, wo ich ja gezwungen war. Du kannst dich ja nur entscheiden, Machst du jetzt, bleibst du krank oder wirst du gesund? Und dann geht es natürlich auch darum, wie viel du dabei machen kannst. Das, du kannst es das, das ja nicht immer, kannst es ja nicht immer beeinflussen. Aber lebst du so gesund, wie du nur irgend kannst oder nicht? Oder gibst du auf?
0: Ich habe ähm, neulich etwas Interessantes gehört von einem Mann, den ich sehr schätze. Der hat gesagt, viele Menschen leben eigentlich so, als würden sie Selbstmord begehen. Und zwar jeden Tag. Und das ist ganz spannend. Und äh, da, dieser Satz hat so gesessen bei mir, ja. weil ich dachte, und genau das ist das, ja. Also im Grunde genommen leben die meisten Menschen so, um das Leben irgendwie über die Bühne zu bekommen.
1: Habe ich auch gemacht.
0: Irgendwie, durch den Tag kommen, irgendwie die Woche überstehen. Irgendwie, irgendwie. Ja? Also nicht lebensbejahend, weißt du.
1: Finde ich auch. Ich habe auch festgestellt, dadurch, dass ich ja durch diese komischen Krankheiten, die ich mir da alle habe, also die ich mir da alle angedient habe oder die ich eben hatte, war ich auch viel in Rehas und mal in Gruppen. Und was ich auch erstaunlich finde, wenn man manchmal so in Gruppen guckt, Menschen auch, die mir so gar nicht ähnlich sind oder ganz anders sind, da gab es immer irgendwas, was ich auch mit denen gemein hatte. Mhm. Und auch... Ich fand sie auch oft sehr mutig, wenn ich gesehen habe, wie viel Angst sie hatten vor dem Tag. Oder irgendjemand, die eine, die ging zum Frühstücken im Keller tatsächlich, weil ihr Mann sie so gepeinigt hat, dann am Frühstückstisch oder was. Oder dass sie überhaupt aufgestanden sind und ihr Leben weitergeführt haben. Ja. Das fand ich schon bewundernswert, wie mutig die sind, mhm. überhaupt dem Tag ins Auge zu blicken. Ja. Also das muss ich sagen, das hat mich doch sehr beeindruckt.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig bleiben aber viele Menschen in Situationen, die ihnen nicht gut tut, weißt du? Naja,
1: die sind, also diese waren jetzt, das war toxisch ohne Ende. Also die sind da auch teilweise nicht rausgekommen. Aber überhaupt das noch zu machen, also ja. da hätte, ich, also das hatte ich nicht. Also ich bin dann schon dub, dupp, dub, wenn ich morgens aufstehe. Dann war, also wenn ich denn dann wach war, ich bin ein bisschen später aufstehe, aber dann war ich aber auch wach und dann hat mir auch der Tag Freude gemacht. Also bis natürlich auf die Sachen, wo man dann so... Es kommt ja keiner unbeschadet davon.
0: Ja, ja, klar. Äh, wir sprechen schon seit äh, Stunde und zehn. Nein. Ja, aber eine Frage stelle ich dir trotzdem noch. Und zwar warst du ja bei mir mal beim Atmen. Ja. Und das hat mich ja so beeindruckt persönlich. Was denn? Naja, na weil ich kenne das nicht, dass ältere Menschen sich ihren Themen so stellen... Echt? Ja, wie du? Ja, das kenne ich nicht. Oder sehr wenige. Also so ein Rüdiger Dahlke und so, weißt du? Das ist natürlich eine Ikone, weißt du, was ich meine? Den, ja. we den werde ich auch noch anfragen für meinen Podcast. Das Wen? Rüdiger Dahlke. Den Ach der, ja. Ja, den frage ich noch, ob, ich, ob der mit mir mal spricht.
1: Ach, gibt es den noch?
0: Ja, der lebt noch, ja, klar.
1: Ja, aber das mach doch mal, das, ja, das fände ich ja auch spannend. Ja,
0: das mache ich mal. Nein, aber das hat mich beeindruckt, dass du äh, da zum Atmen gekommen bist und da mitgemacht hast. Ähm, bist du noch neugierig auf, deiner, auf, auf deine eigenen Themen?
1: Ja, also zum Beispiel, was ich gerne mache, nicht nur Atmen zum Beispiel, äh, ich habe mal mit Ende 20 ich alle möglichen Religionen durchgegangen, bin ich, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Mhm. Da gibt es ja auch ganz viel. Und dann habe ich aber auch äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal neulich war, ich so festgezurrt im Kopf, ja. da habe ich mich richtig in so ein Laufrad begeben und kam nicht mehr raus. Da hole ich mir dann schon natürlich noch meine Lieblingsbücher raus. Eckart Tolle, da schlage ich dann irgendwas auf, wo ich dann wieder auf mich selbst reduziert werde und auf das Jetzt. Ja. Und wo ich mir dann sage, so komm, jetzt dein rennender interner Dialog, der findet jetzt auf der Stelle ein Ende. Dann lese ich das und dann merke ich schon, wieder Frieden einkehrt. Und dann mache ich natürlich auch noch John Kabat Sinn, äh, mache ich Atemübungen. Ähm, das ist ja mehr Aufmerksamkeit. Ach so, mhm. Entschuldigung. Das heißt. ähm, das ist dann mehr auf diese Aufmerksamkeitsatmung, was er ja sagt, diese, diese MBSR, Mind-Based Stress Reduction. Ja. Mhm. Das habe ich noch. Ja, dann zum Beispiel unlängst haben wir uns, Loreen hat noch so ein niedliches Buch gehabt, ähm, das Café am Ende der Welt. Ja. Mhm. Und da hatten wir uns mal die Antworten, also was man antworten würde, was die diesen Leuten immer für Fragen gestellt haben. Ja. So wie du mir jetzt Fragen stellst, hat er auch Fragen gestellt. Und da haben wir mal versucht, noch mal die Antworten rauszufinden. War gar nicht so einfach. Also sowas mache ich auch immer gerne. Wir haben dann auch immer schöne Gespräche. Ja, und natürlich mit meinen Freunden habe ich solche Gespräche, weil die natürlich auch sind wie ich.
0: Ja, das ist... Hast du, hast du eher Freunde, die so sind wie du?
1: Nicht ganz, sie sind ein bisschen anders, aber eine, Ingrid und Werner, also da würde ich sagen... Äh die kennen mich gut ja. und die sehen mich auch nicht äh, als, als also die sehen mich so wie ich bin mhm. nicht zu klein und nicht zu groß die richtige Größe weißt was ich meine ja, ja, ja. ja. andere da sind nur Teile von uns verknüpft mhm. nicht erkannt da das sind andere mit denen bin ich einfach gern zusammen spreche auch gern aber aber so ganz, also so dumm, didel, dumm, dai, oder also so, das kann ich nicht gut ab, dann bin ich lieber allein.
2: Ja,
0: das verstehe ich.
1: Also ich kann auch gut alleine sein, sowieso, weil ich mich auch gut mit mir selbst beschäftigen kann.
2: Mhm.
1: Aber lesen und andere Sachen und gucken und überlegen, doch das habe ich nach wie vor. Also wenn ich mich körperlich so fühlen würde wie im Kopfe, dann wäre ich aber sehr happy. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber das ist, kann man nicht, jetzt nicht also sehen. ich,
0: ich kenne das ja auch. Äh, natürlich eine andere Situation, als du sie hast. Und ich kenne das auch. Und ich frage mich, ob ich innerlich dann so wirklich wäre. Oder ob ich nur innerlich deshalb so bin, weil der Körper eingeschränkt ist. Glaube
1: ich nicht. Ich glaube, du hättest es trotzdem. Vielleicht. Weil du hast mir ja selbst gesagt, dass es angelegt ist, Wesen kommen auf die Welt, hast du gesagt. Stimmt, stimmt, ja. Und die einen sind so und die anderen sind so. Ich hätte mich sonst ja als Kind nicht so bedienen können.
0: Ja, ja, ja. Und ja, ich ja. hatte
1: dieses Gefühl. Stimmt. Und es ist auch ein Gefühl manchmal der berstenden Lebendigkeit. Ja. Die platzt, ist manchmal aus mir geplatzt. Ich konnte, ja, ich finde das so spannend dann auch, was man gemacht hat. Und wenn man irgendwas gespielt hat, wie das, wie das geht, das Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so wie du mir das erklärt hast, und das kannte ich noch nicht, würde ich sagen, das ist bei dir nicht der Fall. Also ich denke mal, dass es intensiviert hat. Ja. Und du hast die Schicksalsschläge gleich flott, gleich in eins mitgekriegt. Du hast ja richtig zugelangt.
0: Ja, Und, ähm,
1: die
0: Essenz sozusagen. Ja,
1: aber das hast du, ja natürlich. Mhm. Aber dadurch warst du auch gezwungen, es schneller zu machen. Schneller. Weil du ja nicht wusstest, wie viel Zeit du hast.
0: Ja, 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 schneller.
1: Nicht? Und von ja. daher ist dein Wirbelwind, den du sowieso hast, dann gleich in Peak gerast. <lacht> Und deshalb hast du ja auch Schwierigkeiten. Das macht dich sicher auch manchmal einsam. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall dann Natürlich. du findest nicht viele genau.
1: das ist schon so, also das
0: ist so ja, das ist du so. bist
1: dann allein also trotzdem.
0: Dann, dann sitzt man so und ist glücklich, aber allein das stimmt
1: ja, aber das macht ja auch Spaß, wenn man mal austauschen kann und was anderes machen kann und was ich auch immer finde also ich finde Fröhlichkeit und eine gewisse Leichtigkeit des Seins muss, auch, muss einfach auch sein
0: ja. ja. aber bevor wir noch weiter quatschen würde ich gerne zum Ende kommen. Gerne. Weil sonst, weißt du, ich könnte mit dir noch über so viele Themen sprechen. Und ich bin mir sicher, es werden viele Nachrichten kommen. Mit ganz viel Anerkennung für dich. Und ich werde dir das alles weiterleiten. Für die ganzen Komplimente, die kommen Das kann werden. ich mir gar
1: nicht vorstellen. also Das würde ich nicht passen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Doch, doch, doch. Und ich danke dir sehr. Für deine Zeit und deine Liebe und deine Weisheit.
1: Das ist ein bisschen viel. Dankeschön. Aber ja. es war sehr anregend. Danke. Hat mich berührt.